0: Skijawa. 565. Dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. tradycja audycję realizuje Mikałaj Poruszek. Siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły część wsi opytne. Ten fakt potwierdziła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar. Ukraińskie wojska odniosły także pewne sukcesy w regionie Kliszczyjewki i Andriiwki w kierunku Bachmutu. W zeszłym tygodniu ukraińskim wojskom udało się wyzwolić dwa kilometry kwadratowe. Ponadto siły zbrojne deokupowały półtora na, kilometra kwadratowego na froncie południa. O sukcesach sił zbrojnych Ukrainy na froncie zaporowskim i pod Bachmutem poinformował także prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. Rosja umieściła wzdłuż granicy z Ukrainą 46 wyrzutni kompleksu rakietowego Iskander i skoncentrowała na okupowanych terytoriach ponad 420 tysięcy swoich żołnierzy, poinformował o tym ukraiński wywiad. Szef wywiadu Kryło Budanow, wypowiedział się również na temat perspektyw kontrofensywy. Według niego armia ukraińska będzie nadal nacierać pomimo zimnej i deszczowej pogody. Z kolei amerykański generał. Mark Milej, przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów, uważa, że siłą zbrojnych Ukrainy pozostało około 30-45 dni na aktywną fazę kontrofensywy przed nastaniem jesiennej pogody. Generał Milej powiedział, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, że ofensywa się nie powiodła i dodał, że Ukraina bardzo równomiernie posuwa się przez rosyjską linię frontu. W nocy i nad ranem Rosjanie masowo bombardowali obwód Propietrowski. Wykorzystano artylerię, rakiety kierowane i drony kamikadze. W krzywym roku w wyniku uderzenia rakietowego wybuch pożar. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Siły powietrzne donoszą o zestrzeleniu 12 szachedów. W ten weekend w Rosji odbyły się wybory lokalne. Nielegalne głosowanie odbyło się także na terytoriach okupowanych. Najwięcej głosów rzekomo otrzymali przedstawiciele Jednej Rosji. Rada Europy potępiła fikcyjne wybory na terytoriach okupowanych i nazwała je nieistotnymi z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Straszne wieści dochodzą do nas też z terenów wokół Bachmutu. Rosyjscy żołnierze ostrzelali samochód czterema zagranicznymi ochotnikami w pobliżu miejscowości Czas i Fiar w wodzie Donieckim. Zginął jeden z wolontariuszy, dwie osoby zostały ranne. Stan kolejnej osoby wolontariuszki z Hiszpanii na chwilę obecną nie jest potwierdzony. Uważa się ją za zaginioną. I przenosimy się na te tereny, gdzie jest Kuba Stasiak, polski wolontariusz i nasz współpracownik Dzień dobry. Kubo.
1: Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
0: Kubo, informowałeś nas o tej sytuacji w ostatni weekend. Ci wolontariusze, to osoby, z którymi pracowałeś, które znałeś?
1: Tak, cała czwórka, jestem w stanie ich uznać za moich bliskich przyjaciół. I właśnie ta sytuacja, o której wspomniałeś na końcu wiadomości miała miejsce. Tuż pod naszym nosem, tak naprawdę, obok Czas i Wiaru na trasie na Iwaniwskie. Na trasie tak naprawdę owianej bardzo złą sławą, która, która jest odsłonięta, na której Rosjanie czyhają. I w tym momencie mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia, z atakiem dronu kamikadzy właśnie.
0: Te informacje mówią o tym, że dwie osoby są ranne, wiemy, że jedna osoba zginęła niestety, wolontariuszka z Hiszpanii jest uznawana za zaginioną, czy coś więcej może wiesz co oznacza, szczególnie sprawa dotycząca dziewczyny z Hiszpanii, to zaginienie, czy to oznacza, że mogła zostać porwana, przejęta przez wojska rosyjskie, czy po prostu nie została odnaleziona, czy coś więcej na ten temat wiesz?
1: Tak, natomiast jesteśmy w trakcie właśnie całej procedury wydobywania ciała, jako że ciało naszego przyjaciela Antonego, którego przezywaliśmy Tonko, zostało odnalezione niespełna godzinę po, po ataku. Mężczyzna nadal żył, zginął niedługo, niedługo później w wyniku wykrwawienia. Natomiast Emma, Emma, nasza przyjaciółka, która kierowała NGOsem Road to Relief, była w aucie, aucie która doszczętnie spłynęło, więc terminy, o których mówimy, są tak naprawdę... Czekamy po prostu na, na oficjalne potwierdzenie, jako że nie, nie jesteśmy w stanie wydobyć fizycznie ciała szczątków z samochodu, który został właśnie na tej trasie owianej złą sławą, więc e... natomiast co do pozostałej dwójki, całe szczęście chłopacy żyją, mają się dobrze, cały czas nawiguje naszymi znajomymi, których podesłaliśmy do Dnipra, którzy czuwają nad nimi. E, nasz przyjaciel Ruben z Niemiec i Johan ze Szwecji, obaj chłopacy Czują się, czują się dobrze i w ciągu paru następnych dni zostaną oddelegowani do swoich krajów. gdzie Będą dalej leczeni, będą odpoczywać, więc mieli olbrzymie szczęście. Auto przekoziłkowało po ataku drona i tak naprawdę zwyczajnie cudem udało się tym dwóm chłopakom dotrzeć pieszo do, do posterunku Azowa, blisko pięć kilometrów dalej. Tam zostali przejęci. Stamtąd zostali właśnie odelegowani do, do szpitala, następnie do szpitala w Dniprze. Więc e, obecnie są hospitalizowani, czuwamy nad ich stanem zdrowia i, i wiemy, że będzie dobrze. Natomiast e, co do Emmy i Tonko, mm, wiemy już na pewno, że, że niestety dobrze nie będzie. Natomiast... E, nie pozostaje nic innego jak mówić o tym przypadku, o tym ataku, o tych atakach i o tym, że wojna trwa nadal po to, żeby móc przekonywać ludzi do tego, by partycypować, by, by uczestniczyć w działaniach wolontaryjnych, wspierać wolontariuszy, wspierać działania oddolne, takie jak właśnie NGOs, Road to Relief, po to, żeby móc dalej docierać do cywili i pomagać ludziom tam, gdzie jest tego potrzeba. Właśnie wspomniałem NGOS jest jednym z niewielu, który naprawdę działa na pierwszej linii frontu. Stąd to ryzyko i stąd te ofiary. Ofiary są tak naprawdę wkalkulowane w naszą pracę, natomiast w każdym momencie, kiedy, kiedy tracimy kogoś bliskiego, a z kolei otwierają nam się, nam, się, nam się oczy na to, że tak naprawdę każdego kolejnego dnia hmm, pracujemy w bardzo w newralgicznych miejscach i nawet jeżeli przywykamy do tego ryzyka, ono czai się zawsze i wszędzie. W tym momencie, jeżeli chodzi o technikalia, Rosjanie dysponują całą armią tak naprawdę dronów kamikadze, które użycie jest tak naprawdę dla nich błachostką. To są koszta rzędu tysiąca, tysiąca, paruset dolarów. Więc zużywanie tego rodzaju broni jest, jest dla nich, tak jak mówię, błachostką. Natomiast znowu wracając wracając do sedna, postaram się użyć tego przykładu naszych przyjaciół do tego, żeby móc przekonywać ludzi do tego, że wspierać, a, że należy wspierać działania wolontarywne te oddolne i większe, bo wojna trwa nadal.
0: Czy jesteś w stanie powiedzieć, jak oceniasz ty, jak oceniacie, oceniają te osoby, które są tam bezpośrednio na miejscu? Czy to był celowy atak na wolontariuszy, czy te rosyjskie formacje, które atakowały, wiedziały, że atakują wolontariuszy, czy po prostu był to jeden z kolejnych ataków, w którym przypadkowo ofiarami są wolontariusze?
1: Sytuacja jest dość nieoczywista. W tym momencie pracujemy też nad no, materiałem dowodowym po to, żeby móc ewentualnie udowolnić potencjalną zbrodnię wojenną. Natomiast skłaniając się ku tej drugiej opcji, czy wspominając o niej, tak jak wspomniałem, w tym momencie kalkulacja schodzi na dalszy plan. Czy to będą wolontariusze, czy auto militarne, czy to będzie stara lada. W tym momencie koszt użycia takiego drona jest na tyle niski, że Rosjanie i tak pokuszą się atak. Jeżeli mają taką możliwość, jeżeli miejsce jest wysunięte, wyeksponowane i łatwo jest w nie uderzyć, oni to zrobią. I nie można nic mądrego chyba tutaj powiedzieć, żadna puenta się na końcu języka nie czai, po prostu wszystkie te działania na, na linii frontu, czy to ewakuacje, czy, czy innego rodzaju pomoc humanitarna jest obarczona ryzykiem. W tym momencie tym większym, że tak jak mówię, ataki dronów kamikadze, tak na odcinku kupiańskim, gdzie pracowaliśmy przez ostatni miesiąc, jak tu na Donbasie, gdzie obecnie się znajduje w Słowiańsku, Hmm, zaczynają przechodzić do porządku dziennego, więc jest to tak naprawdę kolejna obawa, która, która w nas urosła.
0: To ciężka praca, którą wykonuje też Kuba Stasiak. Ten Ty jako wolontariusz i też jako nasz współpracownik. Przypominam Państwu, że możecie śledzić działania Kuby na jego profilu na Instagramie Czarne Kuby owcy. Bardzo ci serdecznie dziękuję. To jest zawsze taki moment, w którym zastanawiam się, co mogę ci powiedzieć wprost dla Ciebie. I oprócz tych słów, trzymaj się, niewiele przychodzi do głowy, ale trzymaj się, Kubo.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. My przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
2: Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
0: Straszne te wiadomości bezpośrednio z linii frontu. Też ciężkie wiadomości z tego ostatniego weekendu z Kijowa. Też Kijów stał się miastem, na którym, który był zaatakowany przez rosyjskie drony.
2: Tak jest. Ze swojego domu po prostu obserwowałem, jak dwa co najmniej drony były zestrzelone. No i było blisko od mego mieszkania i było bardzo głośno. Teraz już jest informacja oficjalna o tym, że cztery osoby są poszkodowane w wyniku tego ataku w poprzedniej nocy, nie tej co mieniała, a poprzedniej. Ponad 100, ponad 100 budynków w obwodzie kijowskim są e, w, w, no uszkodzone Także ten atak dronami, a poprzedniej nocy zastrzeliliśmy około ponad 20 tych dronów. To, to był naprawdę no, dramatyczny, jak i zawsze. Dzisiaj w tej nocy już wiemy oficjalnie, że na południu Ukrainy i na, na, na północnym wschodzie Ukrainy zastrzelono 13 dronów. Także wróg nie. Nie ustaje z tymi atakami i potwierdza się ta informacja o tym, że Rosjanie produkują po prostu drony, doprodukują te drony, które dostają z Iranu, to coś tam do, dodają i od razu to wszystko leci na Ukrainę. Jak to dotyczy też i rakiet, które na przykład widać po tych atakach, widać, że rakiety, którymi atakowane Ukrainę były byli tuż przed tym wyprodukowane i od razu wysłane na front i wysłane na Ukrainę.
0: Oprócz tych wersji frontowych są też rzeczy, tych, tych opowieści frontowych są też opowieści z Kijowa. Jedną z takich opowieści rozpocząłeś w programie wschodnim w ostatnią sobotę. Dotyczyła upamiętnienia Konstantego Ostrowskiego. Na dzisiaj przygotowałeś materiał dźwiękowy z tych uroczystości.
2: Tak, i to bardzo ważne wydarzenie. Kolejna rocznica w naszego wspólnego zwycięstwa pod Orszą nad Moskalami, pod dowództwem księcia w Konstantego Ostrokskiego, pochowanego w Ławrze Pecierskiej na Soborze Zasnięcie Najświętszego rodzicy została odsunięta tablica upamiętniająca tego, tego księcia. I w, Proszę posłuchać na przykład pierwszy dźwięk, to jest w Agnieszka Góralska z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Ona przeczytała list od ambasadora Bartosza Cichockiego. Proszę, posłuchajmy.
0: Chyba nie słyszymy tego dźwięku. Mam nadzieję, że państwo mnie przynajmniej słyszycie. Nie jestem pewien, czy nasz realizator, co się wydarzyło, że już jest, tak? To słuchamy dźwięku.
3: 8 września 1514 roku Konstanty Ostrocki dowiódł Maksymę, że jakość zwycięża ilość rzeczywistością. Wtedy nasze narody ramię w ramię walczyli ze wspólnym wrogiem. Czas przemija, a wróg pozostaje. Nasze narody wtedy i nadal walczą ramię w ramię. Przelana krew łączy nasze narody w walce o wspólne ideały. Wspólnie do zwycięstwa. Chwała Ukrainie. Niech żyje Białoruś. Chwała Ukrainie. Nie jeżeli Żywie
2: Żywię
0: wieśle. Ja, to usłyszeliśmy drugi z dźwięków, tak? To nie była, tak.
2: To jest drugi dźwięk i to było krótkie przemówienie dowódcy pułku Kastusia Kalinowskiego, Dynisa Prochorowa, a jak usłyszeliśmy. Jeżeli mamy czas, to możemy posłuchać jednak pierwszego.
3: I posłuchajmy
2: postać księcia
3: Ostrogskiego jednoczy nasze trzy narody w najlepszy z możliwych sposobów. Był poddanym króla polskiego, hetmana wielkiego litewskiego i stanął na czele zjednoczonych polsko-litewsko-ruskich wojsk. Książę Ostrogski spędził całe życie walcząc z wrogami wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej, zwłaszcza z rosnącą potęgą Moskwy. Rocznica, z powodu której zostanie odsunięta tablica, jest w naszych czasach bardzo symboliczna. Bitwa pod Orszą w w 1514 roku jest wielkim zwycięstwem połączonych wojsk ukraińskich, polskich, litewskich i białoruskich pod dowództwem księcia Ostrogskiego nad armią moskiewską cara Wasyla III. To dowód na to, że jedność w obliczu wspólnego wroga jest kluczem do zwycięstwa. I to było przemówienie
2: pani Agnieszki Góralskiej z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie i ona przeczytała list od pana ambasadora Bartosza Cichockiego. No i przypomnę, to było w, w uroczystość otwarcia tablicy pamiątkowej czci Konstantego Ostrokskiego w sobotę w Łabrze Piecierskiej w Kijowie.
0: Niezwykłe miejsce, niezwykłe miejsce. Cała ławra Pieczerska jest przecież nieprawdopodobnie ciekawym miejscem, ale też tym miejscem, które wpisuje się w dziedzictwo Rzeczypospolitej, co czasami nam umyka być może z tej perspektywy historycznej. O tym dziedzictwie Rzeczypospolitej opowiadasz w swoich podcastach dzisiaj kolejny odcinek, o czym dzisiaj posłuchamy.
2: Dzisiaj, no skoro Konstanty Ostrowski, to znaczy będziemy znów opowiadać o dziedzictwie ostrowskich, a mianowicie o mieście Dubno, które było jednym z, z jedną ze stolic tego rodu książącego. i dzisiaj posłuchamy o w zamku w Dubnie, o słynnych kontraktach dubieńskich, o tym, co pozostało w tym mieście, a pozostało tak naprawdę dużo, mimo tego, że był byli tam komuniści i tak dalej, i tak dalej. Także posłuchamy tego odcinku podcastów o Dubnie.
0: Czyli na Ukraińskim Szlaku, opowieści o Lwowie i nie tylko. Dmytro Antoniuk razem z Wojciechem Jankowskim. Słuchajmy. Na Ukraińskim Szlaku. Opowieści o Lwowie i nie
4: tylko. Witamy w kolejnej części naszej serii podcastów wycieczki po wspólnych zabytkach Starej Rzeczypospolitej, które znajdują się na Ukrainie, a tę wycieczkę prowadzi Dmytro Antoniuk. Dmytrze, czy wiesz, że jeden z pierwszych polskich alpinistów był z Dubna? Mm, nie, w ogóle nie kojarzę. I kto to był? A to
2: był Antoni Malczewski. A, no to e, chodzi, znaczy, o tego Alt Antoniego Malczewskiego, który e, był autorem słynnego poematu Maria i był też prekursorem romantyzmu, e, w, związanego też z Wołyniem bardzo, bo podejrzewam, że też e, znał się z Słowackim. Biorąc pod uwagę tu, gdzie mieszkał, było to bardzo prawdopodobne. Tak, Antoni Malczewski zmarł w 1826 roku, a pochodził z małej, e, w miejscowości Kniachynin, która znajduje się pod Dubnem. I o Dubnie dzisiaj będziemy rozmawiali. Podobno jak i Ostruk, Dubno było też jednym z najważniejszych centrów i, i prywatnym miastem rodu Ostrokskich. Pierwsza wzmianka o Dubnie, jak i o Ostrogu, pochodzi z roku setnego, też w kronice Nestora. I dalej zamek być może już wtedy był, i na pewno wtedy już był na terenie tego miasta, tylko ten zamek, który widzimy dzisiaj, on pochodzi z 1492 roku, z roku, kiedy Krzysztof Kolumb odkrył. Amerykę. I z tego też roku pochodzi korpus nadbramny, brama tego zamku. To jest najstarsza część zamku Ostrowskich w Dubnie. My widzimy też na tej bramie herb Ostrowskich i podobno ten herb jest oryginalny, czyli jeszcze być może z XVI wieku, z czasów, kiedy tutaj... Przybywał na przykład Konstanty Wasyl Ostrowski i jego syn Janusz, a akurat jego syn Janusz przyniósł skarbiec rodu Ostrowskich z Ostroga do Dubna i e, też rozbudowywał ten zamek za nową, e, tak zwaną modelą nową włoską, e, czyli wybudował dwa bastiony, e, które widzimy, i dzisiaj. To jest też unikatowy zamek pod tym względem, że on ma nie cztery bastiony, a tylko dwa, bo z innej strony on jest otoczony rzeką Ikwą i akurat ta rzeka, która jest w miarę szeroka, broni tego zamku po prostu z innej strony. Co ciekawe, że ta rzeka też była długo podczas pierwszej wojny świątowej po prostu linią frontu i nie niestety zamek Ostrowski znalazł akurat na tej samej linii frontu i wobec tego był ciężko niszczony i dużo zabytków związanych jak z Ostrowskimi tak i z późniejszymi właścicielami tego zabytku byli, były zniszczone, niestety. No cóż, wróćmy do tego, że Janusz Ostrowski jak ja powiedziałem w poprzednim podcaście był założycielem tak zwanej ordynacji ostrowskiej, czyli w którą wchodziło dużo wsi, ponad 600 wsi i 24 miasta i ta ordynacja nie mogła być rozdzielona między różnymi rodami. I dalej ordynatami ostrowskimi były Zasławcy, a dalej Lubomircy i Sanguszkowie. Ostatnim ordynatem ostrowskim był książę Janusz Sanguszko i on mieszkał w Dubieńskim zamku aż do śmierci. A dalej e, tam e, już zamieszkał Michał Lubomirski, generał wojsk koronnych. I to z jego pomysłu do Dubna akurat przeniesione zostały e, tak zwane wielkie targi lwowskie, bo po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej kiedy Lwów znalazł się pod zaborem austriackim, w Lubomirskiej pomyślał o tym, żeby te targi przenieść do swego Dubna i Odtąd to było już nazywano dubieńskimi kontraktami. Odbywały się oni w styczniu, kilka tygodni to trwało i zjeżdżali się kupcy z całej Rzeczypospolitej i krajów ościennych. I bywało wtedy, jak pisze Grzegorz Rąkowski, w mieście jednocześnie do 30 tysięcy przyjeżdżych. I to w tym, że wtedy w Dubnie mieszkało zaledwie no, kilka tysięcy osób jak i zresztą dzisiaj. No a dalej już po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej ostatecznym te kontrakty przyjechali do Kijowa i dzisiaj ty Wojtku pamiętasz, że w Kijowie jest miejsce z tym związane, tak? Oczywiście, nawet jest stacja
4: metra, która nosi tę nazwę.
2: Dokładnie, to jest kontraktowa plościa, czyli plac kontraktowy, na którym zachował się budynek z 1811 roku, gdzie odbywały się te kontrakty, na które przyjeżdżał też Balzak, na przykład. A wracając do, do Dubna, trzeba powiedzieć, że to był akurat Michał Lubomirski, który wybudował w zamku Ostrowskich swój pałac w stylu klasycystycznym. Przepiękny naprawdę pałac z przepiękną salą balową okrągłą z kolumnami, która niestety była całkowicie stracona podczas I wojny światowej i jej ruiny były rozebrane już chyba w międzywojennym czasie, ale natomiast w sale jadalnej jednak zachowały się sztukaterie z czasów lubomirskich i teraz one są poddawane konserwacjom i mam nadzieję, że wkrótce można będzie zobaczyć już odrodzone całkowicie wnętrza Palacu Lubomirskich w Dubnie. Oprócz tego jest jeszcze tam Pałac Ostrokskich, zwanej i on chyba pochodzi jeszcze z czasów Janusza Ostrogskiego, który zmarł jeszcze w pierwszej połowie. XVII wieku. Ale to, co mnie osobiście bardzo cieszy, jest to, że w nadbramnym korpusie, w bramie tego zamku, kilka lat temu urządzono salę tronną, czyli tam jest taki takie krzesło, które przypomina tron, gdzie mogli kiedyś siedzieć ostroscy, kiedy tam był ich też skarbiec. Z tamtych czasów akurat zachował się świecznik gdański z 1575 roku Świecznik jest potężny w wzrost człowieka i teraz tam po prostu od, odrodzona jest jeszcze taka sala, przepiękna i polecam ją też zobaczyć ale oprócz zamku w Dubnie jest jeszcze wielu innych bardzo ważnych zabytków jak to na przykład XVIII wieczna synagoga która niestety popada w ruinie ale znów tutaj jest jeszcze jedna brama ludzka jak i w Ostrogu tak i w Dubnie jest brama ludzka która pochodzi z początku XVII wieku i pełniła funkcję barbakanu jak i w na przykład albo w Warszawie. Oprócz tego w Dubnie jest po Bernardyńskiej kościół i klasztor, w którym teraz jest e, prawosławna cerkiew Ukrainy ale niektóre malowidła w tej świątyni z czasów Bernardynów jeszcze są widoczne. Niestety w czasach panowania komunistów, Sowietów w podziemiach tej świątyni i na dziedzińcu tego klasztoru były rozstrzeliwane ofiary reżimu stalinowskiego, czym dzisiaj przypomina tablica specjalna na ścianie tej świątyni, a tablica kućci Antoniego Malczewskiego jest na, e, na ścianie jeszcze jednego zabytku miasta Dubna, a mianowicie kościoła parafialnego pod wezwaniem Jana Niepomucena. On był wybudowany jeszcze w 1817 roku. I jeszcze trzeba powiedzieć, że w Dubnie też jest dom, w którym zmarł Tadeusz Czacki. Czyli tutaj naprawdę dla nas wszystkich jest dużo Dużo zabytków związanych z naszą przeszłością. Jeszcze wspomnę też pokarmelitański klasztor, w którym dzisiaj częściowo jest prawosławny monaster, a częściowo szpital. No i tak dalej, i tak dalej. Dubno jest naprawdę wartym miastem do zwiedzania.
4: Nasza seria podcastów ma za zadanie przybliżyć wspólne zabytki na Ukrainie teraz w okresie aktywnej fazy rosyjskiej agresji, gdy nie znamy dnia ani godziny, kiedy któryś z nich może zostać uszkodzony przez rosyjskie pociski. Opowiadał państwu Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski. I co w następnym podcaście?
2: A w następnym podcaście rozmawiamy o Starym Siole i o zamku znów Ostrokskich, tylko teraz już nie na Wołyniu, a na Lwowszczyźnie, niedaleko od Lwowa.
0: Tak sobie myślę, jak wielkim jestem szczęściarzem, że mogłem w wielu z tych miejsc, o których Dmytro opowiada na naszej antenie być po prostu razem i widzieć. Byliśmy też Dmytrze i w Dubnie pojawiły się kontrakty kijowskie, a ja od razu mam wizję Stefana Bobrowskiego i nasze rozmowy o powstaniu styczniowym też w kontekście Ławry Pieczerskiej, o której wcześniej rozmawiałeś, w której była drukarnia, w której druki przedpowstaniowe też powstawały. I tak się zastanawiam, bo podcastów zostało już niewiele. Rozumiem, że w tym tygodniu kończymy ich emisję.
2: E, niestety tak. <grych> Także.
0: To oznacza, ale... że nie wszystkie miejsca w, w, nie zdążysz o nich opowiedzieć w tych podcastach.
2: No tak, ale mam nadzieję, być może jeszcze powstanie jakaś, jakaś seria kolejnych podcastów. Zobaczymy.
0: Ja też mam taką nadzieję. W tym tygodniu podcastów słuchamy codziennie w raporcie z Kijowa, słuchamy w studiu Lwów i na pewno do podcastów i do tej całej opowieści w jakiś może sposób zbiorczy powrócimy w programie wschodnim, Dmytrza.
2: Uh, tak, a wspomniałeś o Lawrze Piecierskiej i w, będąc tam w, w sobotę też zapytałem jaka jest sytuacja z moskiewskim patriarchatem. Uh, niestety jego przedstawicieli jeszcze są w niektórych pomieszczeniach w Dolnej Lawry, ale mam nadzieję, że wkrótce ich tam nie będzie.
0: Niezwykły podcast Dmytra Antoniuka. W tym tygodniu państwo wciąż możecie słuchać na ukraińskim szlaku i za każdym razem powtarzamy, jak ważny jest ten podcast w tym momencie, gdy chociaż nie, nie opowiada wprost o wojnie, ale opowiada o tym, co wojna niestety może zniszczyć. To ostatni temat raportu z Kijowa. Dmytrowi bardzo serdecznie, Dmytrze, ci dziękuję.
2: Dziękuję wzajemnie.
0: Ach, I do usłyszenia jutro w raporcie z Kijowa. Już za chwilę wiadomości.
4: Aport z